0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Jak začít? To je téma dnešního i minulého dílu. Povídáme se s Jirkou Foltou. Velkým nadšencem pro sdílení dobré zprávy o Ježíši, služebníkem na plný úvazek, který aktuálně působí v Sezimově ústí. V předchozí epizodě jsme se bavili o tom, jak Jirka poznal Ježíše a jak se učil o Ježíši vyprávět druhým. Zjistil, že v dnešní době má spousty lidí milné představy o tom, kdo to je Bůh a o tom, co to znamená být křesťanem. A nejprve je potřeba tyto karikatury zbourat. Pokud si minulý díl propásl, tak nezoufej. Můžeš se k němu vrátit. Najdeš jej v archivu Rádia 7 nebo na online podcastových platformách. Jirko, minulý jsi mimo jiné říkal, že se s lidmi můžeme bavit o tom, co děláme s Ježíšem, jako bychom s nimi vedli například debatu o počasí. Bylo to pro tebe vždycky tak přirozené, nebo jsi měl někdy taky takový pocit, že je to tak trochu divné v dnešní době věřit v Ježíše?
1: Božalách, jednou jsme jeli na nějakou evangelizační akci právě do jejich hlavy a, a on mi říká, no, hele, to vypadá, že ty máš pocit, to bylo ještě v té době jako, e, mi to bylo velmi nepříjemné jako oslovit kohokoliv a mluvit s ním o Ježíši, tak on mi říká no ale ty máš ten postoj, že prostě seš nějaký divnej, že jsi věřící. Ale proč? Proč by to mělo být divné? Když se tě někdo e, zeptá, jako cože, ty jsi věřící? Tak prostě mu řekni a ty ne? Nastav nový normál. Ve, ve skutečnosti vlastně být věřící je po celém světě jako mnohem pravděpodobnější než v naší republice, takže v sobě vybuduj tu identitu toho, že to, že věříš, je vlastně naprosto normální, jako je je to vlastně přirozenější po celém světě, než než to, že věřit v to, že to vzniklo náhodou, že často vyprávím lidem to přirovnání, jakože pro mě bylo, když jsem uvěřil, tak jsem si pak uvědomil, že je že to vlastně je mnohem pravděpodobnější, že, že svět vznikl skrze nějakou inteligentní bytost. Protože jako věřit to, že to vzniklo náhodou, je stejně pravděpodobné, jako když vezmeš prostě tady prostě ty hodinky nebo ten mobil prostě svůj a strčíš ho do do nějakého moždíře a rozstupčeš ho nějakým kladivkem a pak s tím moždířem budeš dostatečně dlouho štěrkat a budeš věřit tomu, že z toho postavíš znova ten mobil? Samozřejmě, ale kdyby z miliony let prostě štěrkal, tak určitě z toho ten mobil vypadne, že jo? No to stoprocentně. A tohle se to vlastně jako říká ta evoluční teorie, jo. A já většinou se teda nepouštím s lidmi uh, do, um, do toho, jestli teda evoluce fungovala nebo ne. Zjistil hmm. jsem, že to vlastně není až tak produktivní, jako ne, a není to vlastně klíčové. Jak pán Bůh tomu věnoval dvě kapitoly v Biblii, nebo jednu, jo. A pak jako zbytek Bible už prostě se věnuje něčemu jinému, tak, uh, takže ta evoluce vlastně není až tak klíčová. Ale ty můžeš mít pevné přesvědčení, že to, že věříš ve vyšší bytost, která to tady jako řídí, která to stvořila, protože je inteligentní a stvořila něco tak složitého jako si ty. ty, jsi mnohem složitější než tady ten Xiaomi jo, mobil. A přesto jako budu věřit, že ty jsi vznikal náhodou a ten, ten mobil, jako který je mnohem jednodušší, vznikl teda nenáhodou. Můžeš o tom být přesvědčená, že si normální. A, a tady si tím s tím přístupem přistupují k lidem, kteří ještě Boha nevěří. Vlastně oni jenom nějak mají prostě ty nedorozumění, která ještě neobjevili, postavili svůj svůj životní přesvědčení na mylných informacích. A v tom rozhovoru vlastně najednou ty můžeš odhalit, že ale v byli to je vlastně jinak. Jo, často se mě lidi, lidi ptají jako... A to je možná taky jako jeden z principů, který používám, že když mě se někdo zeptá, třeba, já nevím, jo, taková aktuální otázka, jako co, co církeva restituce, co si o tom myslíš, jako jo, a církev, ful prachy, jenom bych chtěla a, a to, tak jasně říkám, trošičku to odvedu, jako, a říkám, co myslíš, že by, že, že by o tom řekl Ježíš? Já nevím, nevím, jako... Tak si můžeme přečíst, tak buď, buď mu to povyprávím, ten příběh, anebo řeknu, hele, Ježíš se zeptal, jako co s tím bohatstvím? A on jim řekl, neukádajte si poklady na zemi, kde je ničí res a žerou to moly, ukládejte si poklady v nebi, kde o to prostě nepřijdete, já to většinou převyprávím, ten podobenství, no ten příběh. A, takže co myslíš, že by Ježíš si myslel o restitucích? Když se ti podaří s lidma vlastně si přečíst Bibli, jo? I když to nečtete, ale jako ty jim to povyprávíš, tak najednou to nejsi ty, kým oni se přou, ale ty jsi jenom prostředníkem mezi díma a Biblí. A to je strašně příjemná pozice, jo? Najednou jako to není, že vlastně se hádáte spolu, ale oni objevujou to, co je v Bibli napsáno, ani neví, že to tam jako je, a vlastně máte spolu diskuzi. Jo? Když pár takových věcí jako vlastně po- poboříme, tak vlastně říkáme, to vypadá, že, jako, že hodně věcí o, o Bibli nevíš a, a vlastně na tom jako stojí i ten, ten tvůj postoj jo? vůči uči Bohu a vůči církvi a tak, ale jde vidět, že prostě nad tím jako upřímně přemýšlíš, a já dělám takové objevné čtení Bible, že prostě sednu s kámošem a a třeba jako klidně jako s nějakou rodinou jo, při, při někomu domu a čteme si příběhy, které jsou pro jako a, aktuální a poznáváme kým je, jako, kým je Ježíš. Jo. Vlastně bych to chtěl a, nabídnout, že bychom to mohli zkusit. Zajímalo by tě to? A prostě to zkusíme třeba jednou. Já jsem asi před deseti lety a, objevil objevné čtení Bible. Kamarád Nathan Beck mě do toho zasvětil. Říká, hele, to je diskuzní způsob, jak, jak s lidmi občí z Bibli, který je Natolik jednoduchý, že ho zvládne kdokoliv, aniž by musel mít dvě teologické školy a a deset titulů za jménem. A používají to vlastně po celém světě, tam, kde je boží hnutí, kde prostě církev roste exponenciálně, jako v v Číně, v Africe, v Indii, kdo kde, kde, všude, tak tam prostě to dělají. To, to se není všechno závislé na panu kazateli, že to všechno musí jako odkázat, ale, ale vlastně běžný křesťan uh, čte se svými nevěřícími přáteli Biblii a objevuje ty poklady, které v ní najde. Já jsem vůči tomu byl jako docela skeptický, protože jsem si říkal, jako kdo by dneska chtěl číst Bibli, zvláště v Česku, ale říkám, ukaž mi to. A prostě byl jsem velmi překvěděl, Kvapený, jako jakým přirozeným způsobem se lidi dozvídali. A, a bylo to pro mě příjemné, protože vlastně fakt ta Bible byla na tím prostředníkem. Ona to schytávala, jako že to je blbost, to je blbost, ale, ale já jsem byl jenom ten, kdo říkal, no, to je to Bible, jo, tak jako věř tomu nebo ne, to je jedno, jo, ale uh, nebyl jsem já ten hloupý prostě, který věří nějakým stresným myšlenkám. A funguje to vlastně na tom principu, že vezmeš nějaký jeden příběh z Bible, přečtej si ho, já často nechávám lidi i převyprávět ten příběh zpátky, nebo že jim ho, já jim ho nežív převyprávím jako svými slovy a nechám je, aby to převyprávěli zpátky, protože jsem zjistil, že diskuze nad příběhem, který takto jako nepřevyprávíme, vlastně jako je zbytečná, protože lidi často jako vynechají nějaké velmi podstatné detaily takže díky tomu já můžu mám zpětnou vazbu, co oni vlastně pochopili. A můžu třeba ještě tak doplnit. Nebo řeknu většinou jako, hele, to tam nevidím. Jako, co tam přesně? Je, podívej se. A lidi, lidi vlastně si takhle ten příběh pochopí. No a pak jsou tam tři, tři jednoduché otázky, co to říká o Bohu, nebo o Ježíši, nebo o božím království. Jo, to je první otázka, druhá, co to říká o všech ostatních postavách příběhu, co to říká o lidech. Vlastně? A třetí otázka je. Tak co s tím uděláme? Jak bychom to mohli dát do praxe, ten princip, který jsme našli v tom příběhu do našich životů teď v roce 2021? A takhle prostě si přečeš ten příběh, prodiskutuješ to, No a lidi to baví, jako, protože to se týká života. Oni mají pocit, že Bible je úplně oteřená od toho, co žijou, ale najednou vidí, že, že tam jsou prostě příběhy, které, jsou, které, se, jich týkají, které se týkají jejich a třeba toho odpuštění nebo konfliktu. A tak to lidi vlastně baví. A často vlastně je to pro ně příležitost vlastně povědět, co prožívají. Jo? Na začátku toho setkání se ještě ptáme i jako, za co jste vděční a co vás trápí. A je to příležitost vlastně k tomu se modlit za, za ty lidi. Takže lidi i mluví o, o, o svém životě, jo. Často je to třeba jediná příležitost, kdy, kdy jim někdo naslouchá. A Pavel Vopalecký zpracoval strašně super webovku, která se jmenuje CZ a na té webovce nahrál krátká pětiminutová videa, kde vlastně vysvětluje principy toho, jak discovery dělat a vyhnout se nějakým jako častým kiksům, třeba jak jak určitě někoho nepozvat na na to objevné čtení Bible, Discovery, jak to prostě neudělat blbě. Velmi pěkně v krátkých pětiminutových videích si to můžeš poslechnout a získáš ten know-how, jak vést Discovery efektivně, tak, aby to lidi bavilo, abychom se to mohli uvěřit. Pro mě to byl obrovský posun v tom, jak lidi vlastně přibližovat k Ježíši, protože do té doby jsem já mohl říct akorát nějaké svoje myšlenky, ale proč si číst s ním, aby nebyl jako důvod, jo? Nebo, nebo co si s ním číst. Jo? V tom Discovery jsou jasně dané příběhy, který, jako jak vlastně postupovat, který dá první, který jako druhý. Jo? Je to fakt jako, jako může, to, může to vést třeba leté dítě se svýma spolužákama. Je to tak jednoduché. A díky tomu, že to je jednoduché, tak je to předavatelné. A díky tomu se to může štířit vlastně dál. Takže jako velmi silný nástroj, jak lidi vlastně, jak, jak překonat ten most a, a, a přijít k lidem a, a přinesnit jim Ježíše. Jo? Protože někdy brodit se tou řekou prostě je takové vlhké a nepříjemné, tak přes Discovery jsem objevil, že, že to může být příjemné.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Jak třeba překonat strach, když vlastně mám, ta největší překážka možná pro mě může být ten první krok vůbec to oslovení. Pořád si říkám v hlavě ty důvody, proč to teda neudělat, nebo proč to udělat a bojuju s tím, je nějaký způsob, jak se dostat stade z toho a udělat ten první krok toho zení se do té vody.
1: Někdo to nazval sedm sekund šílenství, jako když třeba, nevím, když máš žít, jako s někým mluvit uh, na ulici a ty říkáš, že jo, ten, ten člověk vypadá, toho oslovím, jo, a teď on se blíží k tobě, ty se blížíš k němu a, a teď jako říkáš, uh, uh, jak mám začít, uh, co? A uh, uh, už, už prošel, jo, jakože prožíváš těch sedm sekund a když to neuděláš v té chvíli, tak je pozdě, jako už prostě prošel ten člověk. Tak sedm sekund čílenství, jak je překonat, a jako řekl bych, že to, že, že klíčové bude to vnitřní nastavení, aby si vlastně byla přesvědčená, že opravdu jako přinášíš něco dobrého do života toho člověka. Jakmile si přesvědčená, že to je kvalitka, že to prostě je jako kvalitní produkt, který přinášíš, jo? Že, že to může změnit jeho život k lepšímu, ne k horšímu, že to vyřeší jeho problémy. Které zrovna prožívá, tak najednou nemáš ten problém. Teď zrovna jsem měl o tom kázání, jako ten COVID, že jo, jak máme, tak, a byli jsme dlouho zavření, tak já jsem vlastně třeba další dobu jsem byl ve školách, nedělal jsem přednášky. Tak, tak to mám vlastně podobně teďka, jako když budu mít přednášku, tak prožívám určitou úzkost z toho, takový jako ty, jo, máš jim ještě co nabídnout, jako ti studenti jsou teďka úplně někde jinde, řeší určitě nějaké jiné věci, jo a člověk prožívá v hlavě, to není, že evangelista prostě už je naprosto nebojácný, jo? prostě ten, ten zlý se snaží a, a dává ti různé lži, kterými tě chce odradit od toho, aby si ten krok udělala, takže hm, prostě slyšíš furt, že jako, a kdo si myslí, že ty, a, že by to pro ně mohlo být zajímavé. Oni tě stejně nebudou chtít poslouchat, určitě se ti vysmějou. A tím člověk jako ztrácí ten, tu pevnou půdu pod nohama, ale Dave Petty to strašně pěkně vysvětlil, jako že k tomu, aby si mohla přistoupit k těm lidem vlastně pevně, tak jako Ježíš, tak potřebuješ mít mandat. Potřebuješ vlastně, podobně jako policajt, policajt prostě může přijít na místo činu a vstoupit do toho rajonu, kde se stal ten, ten kriminální čin, prostě úplně v pohodě, protože k tomu má mandat, tak stejně tak ty, Vlastně potřebuješ v mysli vědět, že ty k tomu máš mandat. Ty nejsi prostě nějaká Marketa Bartová, která jako tady teďka si o něco snaží. Ty jsi boží velvyslanec, který je poslaný to, k té tvoji kolegyni v práci třeba, jo? nebo k tomu tvému spolužákovi. A, a Ježíš to říká prostě velmi jasně v tom Matoušovi 28. říkám, vlastně prostě, jděte ke všem národům a získávejte mi učeníky. Získávejte, takže vlastně jako, to je určitá jako, jako snaha nebo jako získat to. Je, jo? Získávejte mi učeníky, učte zachovat všechno, co jsem vám přikázal. Prvětěte ještě během toho. Jo? A, a říkám jako, Viděte, no, v tom originále, jako její takže ty už vlastně v, v rámci toho svého života, jako tím, že nesedíš furt někde doma, ale prostě v rámci toho života, když jako jdeš, tak během toho máš činit ty učedníky, během těch každodenních věcí, jo. Já osobně jsem přesvědčený, že, že pouliční evangelizace není alespoň v této době jako příliš efektivní. Aspoň já mám tu zkušenost, jo, možná dělám něco blbě,
0: ty Ale sám mám... chodíš na ulici asi docela často, že? Tak jak to, že jsi přišel na to, že to není efektivní?
1: No, protože to, protože jako když se někdo třeba obrátí na té ulici, tak vlastně nemáme úplně společný život, jako ne, nežijeme společn... nemáme společné cesty, jo? takže vlastně není úplně příležitost se potkávat a a jako činit ty učedníky? nemáme tu, uh, vlastně, on že je jiný život, já taky, ale pokud to jsou lidé, kteří, kteří se bo- s tebou jsou každý den v práci nebo ve škole, jo, s nima ty příležitosti máš každý den, že můžeš činit učedníky. ukazuješ svým příkladem, ptáš se jich prostě uh, a můžeš s nima studovat Bibli za chodu, prostě, jo, jakože, prostě takto lencto, jo? O Ježíš, v Biblii říká tady toto a toto. Co si o tom myslíš? Jako, jo? A, a, a vlastně máte discovery během, během toho života. Tohle to s člověkem prostě na ulici nemáš. Jo? Já na ulici chodím s druhýma křescenama. Já vlastně tu poliční evangelizaci používám jenom jako nástroj, jak ukázat, že dneska jsou lidi, která, jako, že se dá bavit s lidma o duchovních věcech a nemusí to být blbé nebo nepříjemné. Může to být vlastně jako moc inspirativní ale vlastně taková dobrá zpráva pro všechny, jako, kterým se staví vlastně hrůzou na hlavě, jako při představě, že by měl někam chodit, jako úplně s neznámými lidmi, mluvit o Bohu, úplně jako bez, bez nějakého důvodu, tak dobrá zpráva je, že nemusíš, Bůh tě posílá za těmi, který, kteří už jsou ve tom životě. Možná až tě dojdou, jo, až prostě už všichni ve tom okolí uslyší jako o Bohu, tak, tak pak se můžeš vrhnout i na tu ulici, jo? Ale, ale je plno lidí ve tvojí třídě nebo ve tvoji práci, kdo, kdo to potřebuje slyšet.
0: Už jsem se tě ptala, jestli se něco změnil od té doby, co jsi začal evangelizovat, jestli dneska děláš něco jinak?
1: Určitě. Já myslím, že to, co jsem tě teďka vlastně popisoval, tak to je vlastně všechno jako proces. Takhle jsem ne- neevangelizoval na začátku, mm-hmm. jo? Celé to byl proces jako uh, pokus, omyl, to, jak říkám lidem, evangelium teďka je, je prostě jiné. A řekl bych, že jako pokud v tom chce člověk růst, tak je vlastně strašně super jako se dívat na to, jak druzi sdílí evangelium. Já si, si pamatuju třeba jeden kluk, Patrik v OPAVě, kde jsem sloužil, tak tak jsem si říkal, jak mu vlastně říct evangelium. Já jsem vlastně nevěděl, jo. A měli jsme nějaké setkání v rámci modliteb 247, a, a přišel tam vládě Pýpal z křesťanských zborů a, a vlastně bylo nás tam asi deset v té místnosti a teď vlastně zjistil, že ten Patrik jako vlastně není obrácený a tak říká, no hele, Patriku, a tak vlastně víš, o čem to je? Ta víra v Boha? A Patrik říkal, no, no, nevím, nevím. No tak dívej, jo. A začal vlastně... Vlastně vysvětlil mu evangelium, vysvětlil mu jako čtyři duchovní zákony, že, že nás Bůh miluje ale že, že jsme udělali špatné věci a, a zeptal se ho, ale ty jsi udělal nějakou špatnou věc, které víš? No, jako jo, udělal, jo. No a pan Bůh to prostě nechtěl tak nechat, prostě přišel jsem na zem v osobě Ježíše Krista a zemřel za ty naše hříchy, aby, aby nám mohlo být odpuštěno. Je to něco, co bys vlastně chtěl? A Patrik říkal, no jo, to bych chtěl. Já jsem tak jako koukal, říkal, aha, tak to bylo teda mnohem jednodušší, než jsem myslel, tak aha. No a, a tak vlastně to tak vláděl, říkal, no tak modli se uh, modli se, se mnou teďka, jo. A, a vedl, vedl Patrika vlastně k té modlitbě. A to bylo poprvé, co jsem to viděl, poprvé, co jsem byl u porodu. A to bylo silné. A hlavně jsme to tam jako deset dalších křesťanů tam vidělo, jo. A já jsem si vlastně uvědomil, jak, jak klíčové je vlastně brát další křesťany sebou k tomu, když vlastně třeba jdu na tu ulici a aby viděli, jak vlastně můžou s druhýma mluvit o Bohu. A i na té webovce vlastně mostik lidem Pavel to tam velmi, velmi dobře vysvětluje. Takže jako, jestli se něco změnilo hodně věcí se změnilo, ale nebojte se dělat chyby prostě, jo. Jestli, jestli prostě někdo, kdo si říká, ty jo, já udělám chybu. Jo, uděláš. Já jsem prostě vyžavil ty svoje rodiče chudáky, jo. Ale prostě j, asi jiný způsob neexistuje. Jo? Můžeš si najít někoho zkušenějšího, jako s kým třeba půjdeš na tu ulici, nebo půjdeš s kamarádama, kamarádama do doho prostě a tam se budeš dívat, jak on s ním mluví, jo, ale stejně asi neví, než se chybám, prostě, jo, nebudeš vědět, co říct, no a co? Strašně osobozující třeba pro mě bylo, když jsem si uvědomil, že můžu říct, aha, to je dobrá otázka, já vůbec nevím, co bych ti na to řekl. A zároveň, ale když narazíš na takovou otázku, tak je to vlastně otázka přímo pro tebe. Mám ti posílát z toho člověka, aby si aby si nějaké věci jako více hloubky pochopila. Jako bylo to hodně osvobozující, když, vlastně, když jsem si uvědomil, hele, když nevím odpověď, tak, tak super, mám něco nového, co se naučím. Zároveň je to příležitost k tomu se znova setkat s tím člověkem. Hele, já se zeptám na tohle sto, našeho kazatele třeba, co si o tom myslí a dám tě vědět. Jako to je fakt dobrá otázka.
0: A ztrácíš nikdy motivaci k tomu říkat lidem o Ježíši? Jakože si řekneš najdou, už už toho mám dost, prostě už to nezvládám.
1: Jo, člověk neví, kam dřív skočit, že zavalený nějakýma úkolama, tak si myslím, že pak je rád, že je rád. A si pamatuju, že jsem už skoro, až bych řekl taková jako, Náběh na depresi, jo, prostě, že jako, když je těch úkolů hodně, tak prostě člověk nemá chuť už potom jako, se s někým, s někým bavit. Jo. Ale za, zároveň je to vlastně takový varovná kontrolka uh, na, tom, na té palobní desce, která říká, hele, něco, prostě, jako, něco potřebuješ jako. Já mám spíš třeba opačný problém jo, někdy, když jedu vlakem tak uh, jsem uh, zjistil, že vlastně třeba potřebuju něco udělat, tak mám ten čas a občas jsem se modlil, říkám, bože, jako, prosím, ať se se mnou jim nezačne bavit, jako, nebo že jako já mám vlastně přirozeně takovou jako, touhu poznat ty lidi, jako zjistit, kdo jsou. Jo? Tím, že jsem extrovert, tak prostě mě to, uh, mě to vlastně nabíjí, ale když člověk potřebuji něco dělat že jo? <laughs> v tom vlaku, tak... Tak se někdy modlím, abych, abych měl prostor k tomu, <líž> něco udělat. No.
0: Když teda tu motivaci ztrácíš, tak co děláš? Máš na nějaký postup, nebo co jsi zjistil, že funguje na tebe, abys vlastně zase se dostal do toho, že toužíš potom lidem říkat evangelium?
1: Prostě se do toho pustit. No. Jako uděla, udělat to. Myslím, že mi do toho pán Bůh tak jako pudí, abych, abych šel a, a vlastně bavil se. A když to udělám, tak, tak to získám zpátky. Když to udělám, že jdu a, a mluvím s lidmi o Bohu a mám ty rozhovory a modlím se třeba na ulici za lidi, jo, nebo, nebo prostě s kamarádama se modlím za ně, tak je to obrovským způsobem nabíjející. Řekl bych, že mi to dokonce prostě jako pak chybí, jo, je to určitá jako ten příběh o, o samařské ženě, kdy Ježíš vlastně se baví to sama samaskou a potom s přicházejí učetníci z toho města Sychar a, a říkají, tak, jako tady je to jídlo. A on říká, hele, já mám, já mám pokrm, o kterém vy nevíte nebo který vy neznáte. A, a říká, tyjo, asi mu někdo přinesl jídlo nebo co, jo? A on říká, ne, 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 mým pokrmem je činit vůli mého nebeského otce a já vlastně zažívám něco podobného, jakože když evangelizu, tak nemám hlad, prostě. A potom, potom se cítím jako sice třeba unavený, ale jako naplněný, jako, že, že to mělo smysl. Takže jakmile jako ochutnáš, jo? možná to funguje trošku jako v posilovně, jo? že když prostě posiluješ, tak jako si unavená fyzicky, ale jako vlastně nabitá. Máš ten endorfin v krvi, tak podobně to podle mě funguje s evangelizací, že jakmile to zažiješ, že si tě pán Bůh použil, tak chceš, chceš víc, jako je to taková druga.
0: Já ti, Jirku, moc děkuji za rozhovor, za tvůj čas, za to, že jsi sdíl své zkušenosti. Teď ti přeju, ať ti pán Bůh vede v evangelizaci a v tom, co děláš a hlavně při tom teďka zakládání toho zboru se zimově ústním. Děkuji. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.